0: Zwölftes Kapitel von Undine von Friedrich de Lamotte Diese librivox ist in der Public Domain. Wie sie aus der Reichsstadt abreisten. Dem Herrn von Ringstetten wäre es freilich lieber gewesen, wenn sich alles an diesem Tage anders gefügt hätte. Aber auch so, wie es nun einmal war, konnte es ihm nicht unlieb sein, da sich seine reizende Frau so fromm und gutmütig und herzlich bewies. Wenn ich ihr eine Seele gegeben habe, mußt er bei sich selber sagen, gab ich ihr wohl eine bessere, als meine eigene ist. Und nun dachte er einzig darauf, die Weinende zufrieden zu sprechen und gleich des andern Tages einen Ort mit ihr zu verlassen, der ihr seit diesem Vorfalle zuwider sein mußte. Zwar ist es an dem, daß man sie eben nicht ungleich beurteilte, weil man schon früher etwas Wunderbares von ihr erwartete, fiel die seltsame Entdeckung von Bertaldens Herkommen nicht allzu sehr auf, und nur gegen diese war jedermann, der die Geschichte und ihr stürmisches Betragen dabei erfuhr, übelgesinnt. Davon wußten aber der Ritter und seine Frau noch nichts. Außerdem wäre eins für Undinen so schmerzhaft gewesen als das andere, und so hatte man nichts Besseres zu tun, als die Mauern der alten Stadt baldmöglichst hinter sich zu lassen. Mit den ersten Strahlen des Morgens hielt ein zierlicher Wagen für Undinen vor dem Tore der Herberge. Huldbrands und seiner knappen Hengste stampften daneben das Pflaster. Der Ritter führte seine schöne Frau aus der Tür, da trat ihnen ein Fischermädchen in den Weg. »Wir brauchen deine Ware nicht,« sagte Huldbrand zu ihr, »wir reisen eben fort.« da fing das Fischermädchen bitterlich an zu weinen, und nun erst sahen die Eheleute, daß es Bertalda war. Sie traten gleich mit ihr in das Gemach zurück und erfuhren von ihr, der Herzog und die Herzogin seien so erzürnt über ihre gestrige Härte und Heftigkeit, daß sie die Hand gänzlich von ihr abgezogen hätten, nicht ohne ihr jedoch vorher eine reiche Aussteuer zu schenken. Der Fischer sei gleichfalls wohlbegabt worden, und habe noch gestern abends mit seiner frau wieder den weg nach der seespitze eingeschlagen ich wollte mit ihnen gehen fuhr sie fort aber der alte fischer der mein vater sein soll er ist es auch wahrhaftig bertalda unterbrach sie undine sieh nur der welchen du für den brunnenmeister ansahst erzählte mir's ausführlich er wollte mich abreden daß ich dich nicht mit nach burgringstetten nehmen sollte und da fuhr ihm dieses Geheimnis mit heraus. »Nun denn,« sagte Bertalda, »mein Vater, wenn es denn so sein soll, mein Vater sprach, »ich nehme dich nicht mit, bis du anders geworden bist. Wage dich allein durch den verrufenen Wald zu uns hinaus, das soll die Probe sein, ob du dir etwas aus uns machst. Aber komm mir nicht wie ein Fräulein, wie eine Fischerdirne komm.« da will ich denn tun, wie er gesagt hat, denn von aller Welt bin ich verlassen und will als ein armes Fischerkind bei den ärmlichen Eltern einsam leben und sterben. Vor dem Wald graut es mich freilich sehr. Es sollen abscheuliche Gespenster drinnen hausen, und ich bin so furchtsam. Aber was hilft's, hierher kam ich nur noch, um bei der edlen Frau von Ringstetten Verzeihung dafür zu erflehen, dass ich mich gestern so ungebührlich erzeigte. Ich fühle wohl, ihr habt es gut gemeint, holde Dame, aber ihr wusstet nicht, wie ihr mich verletzen würdet, und da strömte mir denn in der Angst und Überraschung gar manch unsinnig verwegenes Wort über die Lippen. Ach, verzeiht, verzeiht, ich bin ja so unglücklich schon. Denkt nur selbsten, was ich noch gestern in der Frühe war, noch gestern zu Anfang eures Festes, und was nun heut? die worte gingen ihr unter in einem schmerzlichen tränenstrom und gleichfalls bitterlich weinend fiel ihr undine um den hals es dauerte lange bis die tiefgerührte frau ein wort hervorbringen konnte dann aber sagte sie du sollst ja mit uns nach ringstetten es soll ja alles bleiben wie es früher abgeredet war nur nenne mich wieder du und nicht mehr dame und edle frau sieh wir wurden als kinder miteinander vertauscht »Da schon verzweigte sich unser Geschick, und wir wollen es für da so innig verzweigen, daß es keine menschliche Gewalt zu trennen im Stand sein soll. Nur erst mit uns nach Ringstetten, wie wir als Schwestern miteinander teilen wollen, besprechen wir dort.« Bertalda sah scheu nach Huldbrand empor. Ihn jammerte des schönen, bedrängten Mägdleins. Er bot ihr die Hand und redete ihr kosend zu, sich ihm und seiner Gattin anzuvertrauen. »Euren Eltern«, sagte er, »schicken wir Botschaft, warum ihr nicht gekommen seid.« Und noch manches wollte er wegen der guten Fischersleute hinzusetzen, aber er sah, wie Bertalda bei deren Erwähnung schmerzhaft zusammenfuhr, und ließ also lieber das Reden davon sein. Aber unter den Arm faßte er sie, hob sie zuerst in den Wagen und dienen ihr nach, und trabte fröhlich beiher, trieb auch den fuhrmann so wacker an daß sie das gebiet der reichsstadt und mit ihm alle trüben erinnerungen in kurzer zeit überflogen hatten und nun die frauen mit besserer lust durch die schönen gegenden hinrollten welche ihr weg sie entlängst führte nach einigen tagesreisen kamen sie eines schönen abends auf burg ringstetten an dem jungen rittersmann hatten seine vögte und männern viel zu berichten so daß undine mit bertalden allein blieb die beiden ergingen sich auf dem hohen walle der feste und freuten sich an der anmutigen landschaft die sich ringsum durch das gesegnete schwaben ausbreitete da trat ein langer mann zu ihnen der sie höflich grüßte und der bertalden beinahe vorkam wie jener brunnenmeister in der reichsstadt noch unverkennbarer ward ihr die ähnlichkeit als Undine ihm unwillig, ja drohend, zurückwinkte und er sich mit eiligen Schritten und schüttelndem Kopfe fortmachte wie damals, worauf er in einem nahen Gebüsche verschwand. Undine aber sagte, »Fürchte dich nicht, liebes Bertaltchen, diesmal soll dir der hässliche Brunnenmeister nichts zuleide tun.« Und damit erzählte sie ihr die ganze Geschichte ausführlich, und auch wer sie selbst sei, und wie Bertalda von den Fischersleuten weg, Undine aber dahin gekommen war. Die Jungfrau entsetzte sich anfänglich vor diesen Reden, sie glaubte, ihre Freundin sei von einem schnellen Wahnsinn befallen. Aber mehr und mehr überzeugte sie sich, daß alles wahr sei an Undinens zusammenhängenden Worten, die zu den bisherigen Begebenheiten so gut passten, und noch mehr an dem innern Gefühl, mit welchem sich die Wahrheit uns kundzugeben nie ermangelt. Es war ihr seltsam, daß sie nun selbst wie mitten in einem von den Märchen lebe, die sie sonst nur erzählen gehört. Sie starrte Undinen mit Ehrfurcht an, konnte sich aber eines Schauders, der zwischen sie und ihre Freundin trat, nicht mehr erwehren und mußte sich beim Abendbrot sehr darüber wundern, wie der Ritter gegen ein Wesen so verliebt und freundlich tat, welches ihr seit den letzten Entdeckungen mehr gespenstisch als menschlich vorkam. Ende des zwölften Kapitels